0: juntos eh, orar en una cadena de oración que estudiar la palabra eh, es la verdad es una bendición poder estar en compañía es lo que te decía que hiciéramos que debemos hacer como equipo con alguien para ser un socio espiritual para ser un partner espiritual de alguien y poder eh, oye qué leíste hoy compárteme cuál fue tu lectura eh, eh, cosas que por ejemplo puedes decir oye qué fue lo que Dios te ha contestado A quien le has hablado de Cristo Hay mucha plática edificante Que tú puedes tener cuando tienes un socio espiritual Puede ser tu pareja O puede ser tu amigo o tu amiga Y de esta manera Poder crecer en la palabra Juntos eh, Mejores son dos que uno Así es que yo estoy muy contento Al final de esta reunión voy a pedirle al consejo que suba Hace cuatro años subió el consejo Aquí para presentarles el proyecto de este lugar Y hoy bueno, no lo voy a platicar, eso va a ser hasta el final, así es que no se vayan, va, va a estar padre. Y bueno, tenemos tanto que compartir porque estamos de verdad celebrando eh, el nombre de Jesús. Eh, quiero decirte que este nombre no, no, no es cualquier nombre, es más, no hay nadie parecido a él. Eh, Beto nos decía la semana pasada que él, en su enseñanza sobre sobre lo que dice el Evangelio De la llegada de Cristo a la Tierra De cómo nació en Navidad Y cómo pues presentaba la Biblia La llegada del Salvador Él, él dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada Que decía que Si sí hay paz en la Tierra a Aquellas personas que tienen a Jesús En su corazón Aquellas personas que se han acercado a Jesús O sea, Jesús es el proveedor de paz Es el proveedor de salvación y yo podía agregarle a esto que comentó tan eh, atinadamente Beto, y que la verdad eh, hizo un estudio muy padre, tanto el episodio 1 como el episodio 2 de esta, de esta serie de Jesús. Yo podía agregarle que es la única fuente de paz que hay en el mundo. Estaba escuchando el testimonio de un, de un hebreo, de un, de un judío que estaba en la, en, la, en la guerra, literal, estaba en la guerra, porque Israel está en guerra con algunos de sus vecinos, ¿no? Eh, y dice que estaba en un tanque de guerra. Era un soldado israelí. Y que eh, encontró a Jesús. Fíjate bien qué padre. Porque es un israelí que encontró a Jesús como su salvador dentro de ese tanque de guerra. Y dice, la paz llegó a mi corazón. Aún estando yo dentro de un tanque de guerra. Porque la, el proveedor de, de paz solamente es Cristo. Y sí existe la paz. Y yo pienso que no solamente... Está en aquellas personas Sino creo que es la única fuente de paz que hay En este mundo En donde quiera que estemos Hoy vamos a ver lo que significa el nombre De hecho, si tú recuerdas eh, Beto eh, se quedó eh, Tuve la oportunidad de estar en Colima Con la gente de G36 de Colima Me invitaron a predicar, hubo campañas Fue un tiempo padrísimo Este año estuve en varios lugares del mundo Y bueno, eh, estoy cerrando Allí Hace ocho días en Colima y la semana que entra voy a estar en Toluca el sábado. El, Va a haber un evento. ¿seis sabías? Ah, pues lo, para, para, que, para que vayamos, ¿sale? Los que quieren ir a Toluca es este es el sábado en la noche allá, su evento de Toluca. Y bueno, estando allá, pude ver la preca de Beto usando los medios electrónicos que nos ha dado la aplicación y todo esto del internet y todo. Y está increíble. Eh, de verdad. No, se han, eh, eh, no, no han escatimado los chavos que trabajan en esto Si tú te conectas y tú has sido usuario de, la, de, de nuestra eh, pues, transmisión A las 10 en punto y a las 12 en punto comienza la transmisión en vivo Y hay 15 minutos de anuncios Pero nuestros anuncios no anuncian nada más que a Cristo ¿no? Y hemos grabado 130 videos diferentes en diferentes eh, momentos de la historia de, este, de esta célula, de este estudio de Biblia y presentamos testimonios, presentamos enseñanzas, presentamos lo que hemos hecho, los bautizos. Eh, en fin, hay una serie de material muy, muy padre que quedó. Y que bueno, eso pasó a la historia, porque ya pasó, pero Dios va a hacer cosas nuevas todavía, ¿no? Entonces me eché la prédica de Beto, eh, el que no... ¿Está bien dicho, me eché? <risa> Perdón. Eh escuché la, la prédica y vi la prédica y aparte se ve muy bien así es que te invito si no la viste eh, que te conectes a la, y, y puedas ver el episodio número 2 o el primero y este es el número 3 y él, él concluye en este versículo que, en el cual yo quiero empezar dice eh, Mateo justamente Mateo 1 eh, y, y, y lo quise tomar aquí si te, si te fijas, fijas el versículo 21 tiene, tiene las palabras La palabra de Jesús como en, como en mayúsculas Dice Y dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Por favor esta palabra ya de por sí Tiene resonancia en nuestro corazón De una manera O sea ya Jesús res, resuena En el corazón y en la historia Del mundo, de la historia completa Pero dice en la palabra de Dios Dice que llamará La llegada de Jesús es a través de una virgen Entonces él aparece el ángel Le dice a José y a María Y de repente ella dice ¿Qué es esto? Y entonces le da una serie de instrucciones La primera instrucción que para mí es la más importante En un sentido, anunciando en una sola palabra De qué trataba la historia de Cristo Le dice Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados ¿Sí? Si te fijas la palabra Jesús tiene una pequeña referencia Y abajo dice, esto es Salvador Abajo, los que tienen la Biblia 60 Por cierto, quiero decirles que la Biblia 60 Desde mi punto de vista es la reina de todas las Biblias eh, Entre otra que también es la Biblia de las Américas posiblemente Pero la 60 tiene estas referencias Que no tienen otras versiones más modernas Todas las versiones modernas yo no las recomiendo Como esta, porque esta entre otras ventajas que tiene, tiene estas referencias, si te fijas abajo a las citas de las cuales viene del Antiguo Testamento, lo cual no sería vigente el Nuevo Testamento si no estuviera el Antiguo. Y viceversa, de nada nos serviría sabernos el Antiguo si no conocemos el Nuevo. Continuando, dice, eh, y llamará su nombre Jesús y da la explicación, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahí tiene otra referencia. Si la buscas, está referido al versículo de Isaías 7, perdón, Isaías 7, 14, que dice Por tanto, este es el, este es el versículo en Isaías, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Pareciera que está leyendo el Evangelio, pero estamos leyendo al profeta 700 años antes anunciando la llegada del Mesías. Y dice, concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel". El nombre de Jesús, el nombre de Cristo, tiene varias referencias muy precisas y todas tienen que ver con lo que Él representa y con lo que Él es. En este caso dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a seguir leyendo acá del lado de Mateo, dice... Que traducido es Dios con nosotros y luego dice y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había dicho, le había mandado perdón y, y recibió a su mujer. De esto nos platicó Beto la semana pasada, eh, increíble lo que nos contó, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito el cual puso por nombre Jesús. Fíjate que esta semana también, no sé si está aquí la persona que me, nos encontramos ahí en el restaurante Enfrente de la casa del pastor <ríe> eh, y, me des, y me preguntaba, oye Oscar, pero ¿cómo es eso de que Jesús tuvo hermanos? Bueno, la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas Y una de las referencias es precisamente esta, dice que no la conoció a María O sea, ellos tuvieron una vida de familia y tuvo hermanos y hermanas Y de hecho dice que su primogénito fue Jesús pero después el, el Evangelio y el Nuevo Testamento Nos relata el tema de los hermanos Y de las hermanas de Cristo Entonces, si sí hay manera de comprobar esto Y te voy a decir algo En, este primer, en esta primera enseñanza Que yo te quiero decir es, eh, es, 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 es como muy evidente Para ti para mí como mexicanos La fuerza que tiene la tradición Oral hoy Frente a lo que está escrito en la palabra Hoy en día en México le damos mucho más valor a las tradiciones Que a lo que dice la fuente de la verdad Que es la palabra de Dios dice, dice la Biblia Todo va a pasar Menos mi palabra Y en cambio hoy Tú puedes ver una tradición La que quieras Hay tradiciones en México Que ponen por encima de la palabra La tradición Llámale lo que quieras A lo mejor estás imaginando algo Pero si no está en la fuente de la verdad entonces estamos en un error porque lo primero que tiene que ser es, dice la Biblia también, si no dijeren conforme a esto, a lo que está establecido en la palabra de Dios, es que no les ha amanecido todavía. Bueno, pues la tradición hoy en México y en otros países, entre ellos también el mismo país, el mismo pueblo de Israel, los mismos judíos, han puesto la tradición por encima de lo escrito. ¿Qué es lo escrito para el pueblo de Israel? La Torá, los cinco libros de Moisés El Talmud, perdóname El Tanaj Que son los Salmos, los profetas eh, Toda la parte que está después de los libros de Moisés En donde involucras a Isaías A Jeremías, a Salomón A David, todo esto Y después hay una tercera cosa No sé si has oído El Talmud El Talmud no es palabra escrita Es la interpretación de los rabinos Desde aquel entonces o sea, los rabinos que interpretaron la Torah y el Tanaj Escribieron en el Talmud una tercera ley Pero que es una ley oral, es una ley de tradiciones Y bueno, hoy en día han puesto algunas de esas tradiciones Por encima de la palabra que está escrita Y eso es un peligro Porque no hay nada que pueda estar por encima de la palabra que está escrita Entonces, hoy vamos a ver Qué significa esta palabra maravillosa de Cristo Que no necesita explicación si tú tienes a Cristo en tu corazón Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón Disfrutas de su beneficio Más grandioso, por ejemplo, estoy feliz De ser cristiano yo me siento feliz. así. Yo me siento gozoso de anunciar a Cristo. Me siento satisfecho de ser una de sus ovejas. Me siento bendecido de, de saber que tengo esa esperanza. Si yo me muero, lo único que me queda en mi corazón es saber que soy de Jesús. Que nada me va a apartar de su amor. Que ni la muerte, ni la vida, ni nada me va a apartar de Él. Entonces esto ya en sí, para el hombre que lo conoce o para la mujer que lo conoce, ya tiene un significado muy fuerte. Jesús. Es alguien muy importante O es la persona más importante Para la persona que lo conoce Para el que no lo conoce Es como Como está en el Talmud Es un profeta Un buen hombre Un buen maestro Que como dice el Talmud Yeshu Yeshu no Yeshua Sino Yeshu Su nombre y su memoria pasarán Serán borradas Es muy, muy diferente a lo que significa Yeshua Jesús, Jesús Para muchos Jesús es un profeta Jesús es un buen hombre Jesús fue un buen maestro Pero no, dice La misión de Jesús es ser salvador Y para los que lo conocemos No hay otro tesoro más grande Entonces yo espero que todos aquí Disfrutemos de esa Relación con Jesús Con Yeshua Porque dice que Él salvará a su pueblo de todos sus pecados Y si Él nos va a salvar de nuestros pecados Quiere decir que tenemos en Él el regalo más grande de todos El Salmo 130 justamente dice Él redimirá a Israel de todos sus pecados Si vemos por ejemplo que dice este, Lucas Y ya con esto voy a avanzar a donde ya quiero llegar Lucas 2.21 dice cumplidos los ocho días para circuncidar al niño una tradición judía que además Era una tradición que se cumplía Porque ellos estaban cumpliendo la ley ahí En ese sentido eh, Le pusieron por nombre Jesús El cual le había sido puesto por el ángel Antes que fuese concebido Ok Está muy interesante esto Vamos a estudiar la Biblia eh Y me encanta que estudiamos la Biblia Porque está increíble eh, este, es un, este es un nombre Que a la vez ya es evidente para nosotros, pero es como, como esas cosas que, que cuando lo analizas y te vas a lo profundo, es como esos cartoncitos que rayas y de repente descubres que hay detrás. ¿no? Bueno, haz de cuenta que hoy vamos a sacar lo que hay y vamos a descubrir de dónde viene el nombre de Jesús. Eh, si vamos a volver otra vez, por favor, el, el versículo de, de Mateo 1, si lo quieres poner, cuando el ángel le dice, quiero que pongan atención, dice, Mateo 1 le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, estudiando la Biblia, estamos estudiando el español de un libro que fue escrito en griego. Y el original de esto nos lleva a entender mejor de qué se trata. Si vamos a poner, por ejemplo, lo que significa Jesús, esta palabra... Eh, Viene de la palabra en hebreo que significa Yeshua. Pero, ¿cómo fue que llegó la palabra de Jesús y no le decimos Yeshua? Primero porque no hablamos hebreo, hablamos español. Entonces está bien, qué bueno que le digas Jesús y que identifiques a Jesús y que lo presentes y que digas Jesús cambió mi vida, qué bueno. Ahora, si vamos al original, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a grandes rasgos. Jesús hablaba hebreo y Jesús hablaba un poco de arameo. Tú y yo estuvimos en, la misma, en el mismo día que nos platicaron de esto. Pero la rein, perdón, la, la, el idioma, digamos, de la primera lengua en la que se fue escrito es el hebreo. O sea, Jesús hablaba hebreo, María hablaba hebreo, José hablaba hebreo y todos los del Antiguo Testamento hablaban en hebreo. Fue escrito en hebreo. El ángel, ¿en qué idioma le habló? A María y a José, en hebreo O sea, cuando el ángel, cuando el ángel eh, despertó a José y a María Les dijo, y su nombre será Yeshua, no le dijo Jesús Porque Jesús en español no tiene un significado real como tal Jesús, por ejemplo, si tú te llamas Juan, a lo mejor tiene un significado Y vas a ser Juan aquí, en, 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 en India, en China, en Japón a, Si tú te vas a vivir a Japón y te pones tu nombre, no vas a poner tu nombre en, en chino, vas a poner tu nombre o en japonés, vas a poner tu nombre Juan. Y si compras una casa en Japón, tu casa va a decir Juan, el título de propiedad. Y cuando te mueras, vas a heredar a los hijos de Juan la casa que dejaste en Japón. Pero va, tu nombre va a seguir siendo el mismo. Esto del nombre es algo muy importante, tenemos que cuidar nuestro nombre, pero el nombre de Jesús tiene una trascendencia tremenda. Primero, no significa en español lo que significa en, en hebreo Y esto me encanta y, y pone atención porque vamos a aprender Aunque sea lo que, a saber lo que significa la palabra de Yeshua en hebreo Y me encanta porque si hay gente que me está escuchando que sea judío O sea aquí algún judío va a coincidir conmigo porque voy a hablar de, en hebreo Lo que significa la palabra Yeshua Antes de entrar a eso quiero decirte que en griego No puede ser griego el nombre de Jesús aunque venimos del griego y la, y la enseñanza es del griego o del latín, porque la secuencia fue hebreo, griego, latín, inglés y español. Entonces, nuestro nombre de Jesús pasó antes por Jesus y antes pasó por Jesús y antes pasó por Je Jeosus y antes pasó por Yoshua. De los nombres de los, de los idiomas, se dictó en hebreo, sí, o sea, el ángel le dictó a María hebreo. Después se tradujo en Mateo en griego. Después Mateo, de, de, perdón, del griego pasó al latín y del latín pasó al inglés y del inglés pasó al español. Ahora, eh, ¿por qué te digo esto? Porque cuando el ángel le dice esta enseñanza, dice, y pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo... Hijo de David, nos habló esto Beto, nos dijo que era descendiente de la casa real. Dice, no temas a recibir a María como mujer. ¿Por qué? También nos habló esto Beto. Y dice, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y luego le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el ángel le dijo esto, le dijo, y pondrás su nombre Yeshua. Digo, todo el tema en hebreo, pero yo no se sé, habla todo, nada más, y le pondrás Yeshua, porque él va a ser Yeshua de su pueblo. La palabra en hebreo significa salvador. Ciertamente la referencia dice: esto quiere decir salvador, y ciertamente entendemos que cada vez que decimos Jesús significa salvador, pero eso no significa en español lo que ese significado fue en hebreo, de ahí viene. Sin embargo, es tan trascendente el nombre Que así siguió en la historia Y hasta el día de hoy Pero cuando ella le dijo a Ot, El ángel le dijo a una mujer y a, y a José le dijo en hebreo Le vas a poner Yeshua Esto era como para que te enchine la, el, el cuerpo Le dijo, él va a salvar Él va a ser el salvador Él es el salvador Y cada vez que llamaban a Yeshua Cada vez que lo llamaban El niño y después creció joven y después empezó a dar su ministerio Y cada vez que se refería la gente a Yeshua Decía, Él es el Salvador No sé si me explico, pero esto era trascendente Cuando se llamó, se predicó, se presentó Andaba Jesús en las calles de Galilea o en las, Y en los montes de Galilea y en las calles de Jerusalén Y donde anduvo, cuando referían a Jesús Decían, Salvador, 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 Salvador ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos hoy Tenía que apuntar hacia Él Tú y yo necesitamos un salvador, necesitamos desesperadamente un salvador Si tú tienes a Cristo en tu corazón, sabes de qué estoy hablando Si no lo tienes, estás perdido De verdad La Navidad, ¿de qué te sirve celebrar Navidad? ¿Qué celebras en Navidad si no tienes a Jesús como salvador? No lo tienes, no lo conoces Pero si lo tienes, sí lo conoces ¿De qué, cele qué, qué, qué celebramos en Navidad si no tenemos a Cristo? Pero qué celebración más increíble cuando lo tenemos Porque Él salvó mi vida de mis pecados La salvación más increíble es la salvación O sea, el regalo más grande que tenemos es la salvación Perdón que, que sea redundante Cuando Él le dijo, Él va a ser Yeshua No le dijo, no le, no le explicó completamente Porque en la explicación estaba incluido en el nombre Él le dijo, Él es el salvador Déjame decirte que a la gente que presenta hoy a Jesús como su Salvador en Israel o en cualquier país árabe, le cuesta muy caro esa identificación. Si tú te identificas hoy con Cristo, de verdad, ojalá tengamos la valentía y la libertad y la, la, la franqueza de presentar a Jesús como el que cambió nuestras vidas. Porque esto le ha costado siempre a los creyentes. A los clientes les ha costado lo que, lo que en la Biblia se conoce como morir a sí mismo. La salvación que le costó a Cristo, a nosotros nos cuesta, en alguna manera, el dar testimonio de Él. Cuando Jesús en el monte de las bienaventuranzas dijo, Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, vintiendo gózate y alégrate porque este es el galardón de aquellos que creyeron en mí increíble Y aquellos que creyeron en él Fueron judíos Hoy El pueblo de Israel necesita creer en Yeshua ¿Por qué estoy hablando de Yeshua? Porque si hoy un judío En Israel se convierte Tiene que decir en hebreo Lo que nosotros decimos en español Ellos no necesitan hablar español Obviamente ellos no hablan español En, en Israel ellos hablan hebreo E inglés y dicen Yeshua Y no dicen Yeshu Como te decía al principio Como dice la tradición del Talmud El Talmud interpretó Que hay, había que quitarle la letra Ain ¿Puedes poner otra vez la, 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 la Antes de esta El nombre, el nombre completo Fíjense, eh, no El S Lo primero que le quitó el Talmud fue esta letra Y le dice Yeshu Hoy en día, o sea, tú puedes referirte a Jesús como eso, pero resulta que la letra Ain, esta letra A Es la letra Ain del, del calendario, del calendario, del, del alfabeto hebreo Que además se puede escribir con una Y aquí, significa, ojo todo el, todo el alfabeto hebreo tiene un significado espiritual que te remonta a tu relación con Dios, todo si tú lees los Salmos, tienen también las letras del alfabeto que te remontan a Dios. No sé si han visto que tienen unos pequeños títulos. Bueno, te remontan a Dios y finalmente todo tiene que ver con Dios. En la letra Ain, con la que termina Yeshua, la A, el significado es que Dios vela con sus ojos, vela por el pueblo. Si tú se lo quitas, queda Yeshu. ¿Puedes volver a ponerlo, por fa. Sí, queda Yeshu. Pero Yeshu en lugar de significar salvación Significa su nombre y su memoria serán olvidados Eso dice el Talmud ¿Por qué? Porque el Talmud tiene a Yeshu como un profeta Como un buen nombre Que va a pasar a la historia y va a ser olvidado Pero yo te digo una cosa Hoy en día el pueblo de Israel y el pueblo gentil Necesitamos escuchar a la salvación de Dios Necesitamos salvarnos en Cristo Es más Jesús le habló a puros judíos la próxima vez que tú hables con un judío, le puedes hablar de Yeshua con toda franqueza. Porque Jesús, a los únicos que les habló, fue a los judíos. Es más, no sé si has leído el capítulo 3 de Juan, cuando dice que es necesario volver a nacer. ¿Sabes a quién le dijo que tenía que volver a nacer? Al mismísimo Nicodemo que era principal entre los judíos. ¿No era un gentil? No, llegó con un judío y le dijo, tienes que volver a nacer Nicodemo. Entonces Nicodemo entendía en hebreo y dijo, estoy delante de Yeshua. Y está, se, se lo estaba diciendo. Y Nicodemo se convirtió. Nicodemo se convirtió, lo puedes leer en el capítulo 3 de Juan. De hecho, de ahí viene nuestro nombre como G316, de Juan 316. Lo puedes, de ahí sale el nombre de nuestra iglesia, de generación 316. Quiere decir, viene de Juan 316. Así es que hoy en día judíos y, creyent, y, eh, y gentiles, tenemos que creer en la persona de Yeshua. Ahora, esto es la primera enseñanza, ¿ok? La segunda enseñanza es la letra Shu, O She, O Sha, que significa, la puedes poner por favor, Shin. Si hablas de She o Sha, no somos argentinos, <ríe> esa fue una buena broma, que al, que al griego... Eh, pasa como una S, una sigma. La Nuestra S viene del, de la sigma e, e, griega. Es más, ¿sabes por qué usamos una Y griega? Porque no teníamos en nuestro alfabeto una Y griega. La, nos las prestaron del alfabeto griego. La Y viene del, del, justamente del alfabeto griego. Pero el sigma, justamente este, podemos eh, volver a poner la palabra, es la segunda transformación que sufre el nombre. Yeshua. ¿Por qué? Porque los, hebre, los griegos, es que fíjate, si bien la primera letra, eh, bueno, el ángel le dice en hebreo, el pueblo de Israel y los primeros cristianos al principio de la predicación del evangelio, en el siglo I, fueron perseguidos ambos. Los judíos eh, eh, salieron de Jerusalén en el año 70 y se dispersaron hasta hace 70 años, justamente, justamente en 1948, volvieron a su tierra. Estuvieron dos mil años perseguidos Vamos a hablar de esta historia la semana que entra Y los cristianos empezaron a Compartir el Evangelio Pero salieron perseguidos y, de, y abandonaron Jerusalén Entonces obviamente El Nuevo Testamento se empieza a escribir En una lengua que no podía ser la hebrea Porque la, la hebrea estaba perseguida Es más, tú sabes que el pescadito El ictus, el, el pescado Que he visto como de dos arcos Era símbolo de la identificación de los creyentes Del primer siglo, ¿por qué? Porque eran perseguidos ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo te identificabas con un creyente? Lo voy a poner aquí para que me vean. Fíjense bien. Tú llegabas con un, lugar, un cuate en Roma y decías, ¿cómo sé que este cuate cree en Yeshua? No puedo decir el nombre de Yeshua porque me matan. No puedo identificarme con él. Entonces, el cuate solito agarraba y escribía así, un medio arco enfrente de él, con el pie. Cuando ese cuate lo veía, el otro que estaba enfrente, hacía el otro. Y completaba en el piso La manera de identificarse ¿Eh? ¿Sabían eso? ¿Eh? Ya, ya lo, saben, lo saben Era una manera de identificarse Y que nadie se daba cuenta Porque sin decir nada Tú simplemente hacías esto Y el otro cuate te contestaba Y decías Ya tienes Estaba hablando con un creyente Amigo Y bueno, el evangelio Continuó por encima De todos los que lo persiguieron Y continuó y continuó Y siguió Y así avanzó Entonces los griegos empezaron, se empezó a escribir todo el Nuevo Testamento en griego Y la palabra se transformó en Jesús, ya no quedó en, en, en hebreo Porque era lógico, estaba muriendo, digamos el hebreo, que nunca murió, pero estaba muriendo Y el primer encuentro que tuvo fue Jesús y después de ahí pasó al latín, muy parecido Y de ahí también pasó, a, te decía yo, al inglés y al español Solamente para terminar, no puede ser griego el nombre de Jesús Te voy a decir por qué Porque en, en griego no significa nada eh, Jesús Salvador significa, puedes poner el, la, la traducción al griego Soter, esa es la palabra de Salvador en griego Y en latín, esa está más fácil, Salvatore Entonces no tiene que ver nada con Jesús, esas dos palabras Pero se tomó del hebreo original y, y, y evolucionó de esta manera Y vamos a volver a la palabra otra vez, a, a la She. Al cambiar, quitaron la A. Bueno, en el Talmud quitan la A, pero los que no la dejaron. Luego quitaron la She y pusieron una sigma. Por ejemplo, si tú lees la Biblia y lees, y lees que, que, por ejemplo, el estanque de Siloé, en hebreo está escrito Siloé con ese H. Pero no existía esta letra en, en griego. Entonces se tradujo con la sigma que te, terminó con S. De esa manera, Todas las palabras que tú y yo leemos en la Biblia con S, tenían una SH. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén tiene una S, tiene una Y, igual que Jesús. Eh, y tiene una AIM, al final también, la AIM, Jerusalén. Pues te voy a decir por qué. Porque en hebreo Jerusalén se pronuncia Jerusalem. Jerusalem. Ahí está también la letra She. o SHIN. Y finalmente, la primera, que es la letra j Esta es la letra j no, no, no la traje. Está más complicado ahí porque lleva unos puntos y unas adiciones. La letra j también cambió a nuestra J. Y de ahí viene el nombre de Jesús. Ahora, voy a pedirle al worship, si quiere subir, por favor. Quiero terminar diciéndote algo que se me hace maravilloso, la verdad. Ah, nada más para concluir, esto está muy interesante. Puedes poner el, el nombre de Constantino. Tú sabes que en el siglo III, Constantino, el emperador del imperio, pues no pudo. Esto es increíble. Cuando, la Virgen, cuando la, la Virgen María y José estaban recibiendo del ángel la instrucción de ponerle Jesús, no sabes todo lo que estaba cayendo sobre ellos. Una de las cosas que a mí me impresiona que el ángel no le dijo, pero que iba a pasar, es que él va a salvar a su pueblo pero casi, casi le dijo, él va a cambiar la historia del mundo. Y la cambió. Y nació en un pesebre, con ese sentido de fino del humor de Dios, que nació en un pesebre, pero que finalmente trascendió a tal grado que fue el hombre hoy más importante de toda la historia, es... Llegó un momento en que el imperio romano, dejos de perseguirlo, al siglo III, termina uniéndose a la fe que la hace pública y la nombra como un legado de todos, ¿no? Entonces dice el, 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 el imperio romano Iba a ser cristiano Como dice el dicho Si no puedes contra ellos Pues únete Pero fíjate Ahí vas a ver exactamente Lo que estoy diciendo del, del nombre eh, cómo, eh, cómo termina De dónde viene Jesús Jesús U -S. Los nombres griegos Y los nombres latinos Por honrar a una deidad Que no voy a meterme en eso Terminan con Us Paulus Titus eh, Y el mismo nombre de Constantino Era así, Flavius Valerius, Aurelinus Constantinus Augustus o Era el nombre completo del emperador Todos terminan con Us ¿Por qué? Y con eso también este, un dato que me faltaba decir El griego No podía pronunciar la letra Ain Hebrea, entonces para ellos era más fácil Terminar en Masculino <coughs> Jesús en lugar de decir Yeshua, pasó a Jesús y esa última parte es, la, es donde tú ves cómo fue transformado el nombre. Pero viene del original que era Yeshua. Ok. Y bueno, quiero, quiero concluir con esto que a mí se me hace muy, muy fuerte. Si la palabra... ¿Puedes volver a poner otra vez la palabra, porfa? La palabra Jesús... Hoy tú vas a Israel y dices en hebreo Yeshua, automáticamente la persona que te escucha que sabe hebreo Hay 9 millones de personas en el mundo que hablan hebreo y 8 millones están en Israel, las demás están en otras partes del mundo Pero si tú vas a Israel y dices Yeshua, la gente sabe que estás hablando de el Dios que fue a la cruz, que murió y toda la historia Ubican inmediatamente. Pero hay muchos judíos que no pueden mencionar ese nombre. Porque si lo, di si lo dijeran, estarían manifestando como judíos que creen en Yeshua. Lo cual eso, pues no va con ellos. La inmensa mayoría del pueblo de Israel hoy, en lugar de decir Yeshua, dicen Yeshu. Le quita la A. Ah". Y entonces tú hablas y dices, ah, Yeshu. Entonces la gente que te escucha en hebreo a ah, este cuate es un judío que, que sigue la tradición ortodoxa, que no cree en Yeshua. No sé si me explico. Por un lado, mientras el pueblo de Israel siga dudando y siga negando a Yeshua, ¿le quitaron los ojos de Dios? ¿O tiene un velo sobre sus ojos que no le permite ver quién es Yeshua? No sé si me explico, pero... Se me hace fascinante que los que no creen en Él, en hebreo, le quitaron la parte que significa ojo. Están ciegos. ¿Y te acuerdas lo que dice la palabra? Dice que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, se me hace, se me hace increíble que la palabra sea tan perfecta. Que sea todo nos lleve a tal cosa. En el Talmud tú encuentras... La referencia a la que acabamos de leer como Yeshua Y en la Biblia tú encuentras la referencia de, Inclusive del Antiguo Testamento Je Yeshua Yo te pregunto, ¿en quién crees tú? ¿Quién está en tu corazón? ¿Yeshu? ¿Un buen hombre, un profeta? ¿O está Jesús? ¿Has puesto tu confianza completamente en Dios O en un profeta y en un buen hombre? Y te voy a decir algo No hay manera de que dudes de lo que significa el nombre Cuando lo conoces Vamos a ponernos de pie. Cuando tú conoces el nombre de Cristo, cuando tú sabes quién es Él, no necesitas la explicación en hebreo. Qué padre que podemos estudiarlo, y qué padre. Pero eso no me dio nada más de lo que yo ya tenía. Él es mi Salvador personal. Y yo te quiero invitar a que sea el tuyo también. Si tú me estás escuchando en internet hoy, o estás aquí, no quisiera que te fueras de aquí sin Jesús en tu corazón, sin que digas Yeshua va en mi corazón, es mi Yeshua, es mi salvación, es mi Yeshua, mi salvación. Yo voy a terminar con una oración, yo hice esta oración hace 39 años y Dios me ha demostrado, no a través del estudiar el hebreo, es que a Israel o lo odia la gente o lo idolatra, y ambas cosas están mal. Aquí hay que buscar esa Dios, esa Jesús. Hay mucha gente que idolatra a Israel, pero eso también es un error. Y hay mucha gente que odia a Israel, y toda esa, toda esa, toda esa eh, ambas corrientes, ¿por qué crees que sea? Porque de ahí Nació el Salvador de ahí vino Cristo Pero no podemos perder de vista Que nuestro objetivo es encontrarnos con Yeshua Con Jesús Y tenerlo en el corazón Entonces Cierra tus ojos, inclina tu rostro Y yo te quiero invitar A que hagamos una oración Si ya, tú, tú ya tienes a Jesús en tu corazón, ya tienes La salvación de Jesús en tu corazón Sabes de qué estoy hablando Sabes que el día que lo conociste Sabes el día que entró a tu corazón Sabes que cambió tu vida Sabes que te ha dado victoria en muchas pruebas Sabes que te ha sostenido en las dificultades Sabes que te ha sacado adelante sabes Has visto su, el poder de su nombre en tu vida Pero si no lo conoces Estás muerto en tus delitos y pecados En tus ideas Personales Así que si tú quieres hoy No salgas de aquí Sin que se vaya Yeshua Yeshua en tu corazón La salvación Esté en tu corazón Yo voy a hacer una oración Y si tú quieres Ahí donde estás, en silencio Así como estás con tus ojos cerrados Y con tu rostro inclinado Repite conmigo los demás no se muevan por favor quédense donde están Y bueno pues Pídele perdón a Dios Reconcíliate con Él Que Él murió por ti y te dio salvación Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda mas tenga vida eterna Hoy puede ser tu día de salvación Repite conmigo en tu interior Jesús Ahora sé lo que significa tu nombre Y quiero Que lo seas para mí en mi corazón Quiero que me salves Y me perdones Quiero pedirte Que me limpies He cometido faltas Y he faltado a tus mandamientos El día de hoy Te invito a mi corazón Quiero que seas mi Yeshua, mi Jesús, mi Salvador personal. Y a partir de hoy te entrego mi vida y te abro las puertas de mi corazón. Te doy gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar. Te pido que me cambies y que me muestres tus caminos todos los días. Te lo pido en tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación. Cubierto está de luz y toda oscuridad, temblante su voz. Temblante es su voz. Señor y Salvador Principio y final Principio y final Bendita Trinidad Suprema Trinidad Cordero y León Oh, sobre nombre, su nombre sobre todo es, el destino de alabar y mi ser dirá cuán grande que es
0: Dios. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Increíble la Biblia cómo nos confirma que no hay, otro, no hay otra manera de salvarse. En Hechos 4 dice, en ningún otro hay salvación. Solo en el nombre de Jesús, de Yeshua, que es el que vino a salvarnos de nuestros pecados. Si lo tienes, tienes a Cristo, tienes en tu corazón la salvación. Si no lo tienes, sigues perdido. Y bueno, yo te pido que re, re, o sea, recapacites en eso que has escuchado hoy para que invites a Cristo y aceptes su salvación gratuita. Me gustaría, para terminar, me gustaría ver si hay alguien hoy aquí que diga, yo le invité a Jesús a mi corazón hoy. Me gustaría, si alguien hoy invitó a Jesús, que me levantara su mano, con toda libertad lo, lo dijera, yo me identifico con Él y se me hace, la verdad, el regalo más grande que he recibido, que es su salvación. No sé si haya hoy alguien que ha invitado a Jesús a su corazón. Me gustaría que lo dijera levantando su mano. No pasa nada. Al contrario, nos gozaríamos contigo. Eso quiere decir que entonces todos los demás lo tienen. Porque si no, yo sería el más digno de conmiseración estando aquí. Predicando esto y que no, no te haya acercado yo a Jesús. No hay nadie más en el mundo que haya hecho lo que Cristo hizo por nosotros. Morir en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos en el infierno para siempre. Nos a salvar de qué? Del infierno, de la muerte eterna. Si lo tienes, tienes la vida. Si no lo tienes, aún estás muerto en tus delitos y pecados. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvas. ¿Ok? Salvos.
1: salvos. So...